0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando A Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passou Passando a limpo. a limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber. Ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM93,1. Muito bem, começando mais um Passando a Limpo com oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Eu tô amando essa semana o Passando a Limpo. A gente tá falando sobre a Semana da Mulher, né? E vários assuntos de interesse da mulher. Na segunda-feira, nós conversamos com Luiz Eduardo Raba, e ele falou sobre direito de família. Então, falamos sobre casamento, falamos sobre pensão, alimentícia, falamos sobre diversas coisas no sentido, é, no âmbito do direito. Então, você pode é, acessar essa entrevista no nosso site, costasufm.com.br. Na quarta-feira, nós recebemos aqui também a queridíssima Paula Loureiro, a doutora Paula Loureiro, ela é delegada, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui de Angra do Reis. Também falou sobre a agressão à mulher, como, como proceder, qual o protocolo, né? Quando uma mulher é agredida, você também que é testemunha, você também pode denunciar. Então, essa entrevista lá tem também o telefone do Disque Denúncia. Então, você, por favor, acesse o nosso site também para escutar essa entrevista da doutora Paula Loureiro. Lembrando também que agora o Passando a Limpo virou podcast. Então, você pode acessar nas suas plataformas, né, é, de podcast ou então ir lá no nosso site é, e procurar mais informações, bastante interessante. Então você pode ir lá armazenar ou escutar a hora que você quiser a nossa as nossas entrevistas aqui no Passando Alimpo. É, mas a, antes de falar quem que, que é, as meninas que viram hoje maravilhosas eu é, preciso falar pra você que você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso aplicativo, pelo nosso site e também rolando agora lá uma live uh, nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Hoje eu recebo então a doutora Elisa Vancini, ela é ginecologista uh, e Luciana Metzger, ela é psicóloga. Vamos falar sobre a saúde física e mental das mulheres. Muito obrigada, meninas, pela disponibilidade de vocês. Vocês sempre atendendo aqui o, 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 o nosso pedido né, do Passando a Limpo. Muito obrigada doutora Elisa. Primeiro, por favor.
1: Bom dia, bom dia a todos. Obrigada por estar aqui. A gente vem cada vez né, que puder para esclarecer né, as dúvidas das mulheres, especialmente que é sábado, domingo agora, dia 8, uhum. né, Dia Internacional da Mulher.
2: Exatamente isso. Eu sou Luciana, bom dia. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigada, Carla, pela oportunidade. Sempre bom né, poder estar aqui e falar... Da, da saúde mental e, nesse momento, né, falar da saúde mental das mulheres, né, que tá precisando né, de uma atenção especial. Não, e muito, né, muito. <risos> na verdade, a gente,
0: eu gostaria de começar esse programa falando, a gente uhum. conversando nos bastidores, vai ter gente que vai é, rir um pouco desse comentário, talvez, mas a gente tava falando sobre, teve uma mulher, né, da década de 60, se eu não me engano, é, o, eu não não vi aqui o, o ano especificamente, mas teve aquela queima daquele sutiã, né, o movimento, sei é queimar o sutiã, movimento feminista, e aí eu fico me perguntando, né, que hoje em dia ah, direitos iguais, aquela coisa toda, mas hoje a gente tem que trabalhar para complementar a renda de casa, hoje a gente cuida da casa, a gente cuida dos filhos, não é verdade? E do marido quando tá doente. Então, assim, a gente virou mãe, a gente virou dona de casa, a gente virou trabalhadora na rua, a gente acumulou função, não é verdade? E na verdade tudo isso causa um estresse na verdade né é, é, essa 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 vida muito atribulada da mulher principalmente de tantas responsabilidades acaba gerando uma ansiedade é isso Luciana isso tem a ver com essa com essa é, mulher dessa nova
2: geração tem, tem muito, e assim, é, Elisa vai falar da parte física, né, e essas duas coisas, elas andam juntas, a minha saúde física e mental. Então, se eu tenho né, a minha saúde mental comprometida, em algum momento o meu corpo vai sinalizar isso, né, que é a sobrecarga, a gente precisa pensar nas nossas necessidades. Então, né, o sobrepeso é uma, uma das coisas, porque eu estou sobrecarregada mesmo, o corpo dá sinais, né, o que a gente chama de somatização, uhum. manchas na pele, dor de estômago, né, enxaqueca, uhum. o sono principalmente, uhum. porque a gente tinha comentado essa necessidade que nós também temos de descansar, a gente não vai ficar, né, é, não podemos nos colocar o tempo todo nas tarefas, porque o nosso cérebro ele precisa descansar, ele precisa ouvir uma música, ele precisa caminhar a gente tem que levar né, a nossa saúde mental para descansar porque ela não aguenta, então você vai vendo as pessoas quebrando mesmo, as pessoas estão chegando as mulheres estão chegando no consultório Idade, quais os principais é...
0: motivos da ansiedade das mulheres que te procuram no, no consultório?
2: Então, a gente vai pensar nesse sobre, nesse, nessa sobrecarga, né? Elas estão chegando, já debilitadas fisicamente, então a gente já percebe, né? É, nossas roxas no, no, pelo corpo, insônia, tremores, é, pânico, né? Aquela, aquele aperto no peito, aquele coração né? galopando. Isso é muito comum, e aí quando a pessoa chega, quando essa paciente chega, ela vai falar dos sintomas dela físico. E nós vamos precisar, né, com muito tato, porque essa pessoa está machucada. Né? ou seja, ela foi caindo, ela foi sendo atropelada, então é como se você pudesse imaginar uma pessoa toda machucada você vai pegar e vai levantar ela, vai doer tudo, então você tem que ter muita cautela nessa conversa com essa paciente, para entender a história de vida, e muitas das vezes ela vem machucada desde a infância e essa outra questão que eu queria falar essa questão da autoestima
0: tem a ver com essa primeira infância, como é que funciona isso?
2: Muito, né, porque são as nossas primeiras referências, nossa primeira referência como mulher, nossa primeira referência como um homem e nós somos seres relacionais então o que acontece é aquilo que você conhece então você tem o seu pensamento mas você tem o seu sentimento como você se sente e isso foi produzido lá muitas vezes né às vezes Na você hipótese.
0: tem um pai que era agressivo abusação, ou então um enfim. pai que abandonou mesmo que era pai de final de semana de 15 15 dias tem toda essa questão também até para ela se relacionar com um o novo com o marido, com o namorado na idade adulta, é mais complicado é isso?
2: É a questão não é se eles estavam no final de semana ou durante a semana Existem ah, pais que estão constantemente dentro de casa, mas são ausentes afetivamente. Mesmo estando dentro de casa. Mesmo exatamente. de casa, uhum. né? É aquele pai que é indiferente e aí é uma referência, né? Quando a mulher ela vai para a vida adulta, uhum. o que, que ela conhece como o papel do homem, aquele que cuida de mim. Né? às vezes não então isso aí você vai repetir padrão uhum. aí você vai pro trabalho não vamos ficar só no campo da, das relações afetivas uhum. e aí você vai ver que muitas das vezes a gente é sobrecarregada no trabalho também, né? o homem terminou o horário dele, bate o cartão e vai embora a mulher tem sempre alguma coisinha a mais que ela pode ajudar porque ela é jeitosa, ela é bacana ela é legal então isso vai sobrecarregando e aí o que a gente tinha conversado, somos nós mulheres uhum. que temos que ter esse estalo de falar, ah, peraí o que é meu o é. que verdadeiramente eu dou conta de forma confortável Uhum. Né? Eu não quero que seja mal interpretado. Não é que a gente não vá participar. Mas qual é o limite? Porque nós temos a dificuldade de aceitar os sentimentos ruins, as sensações ruins, né? Não, não me sentir bem. Isso é um sinal. A gente não pode continuar achando que existem emoções e sensações negativas. Não, são todas produtivas. Produtivas para um sinal que você tem que identificar, que é um sinal de você parar.
0: Para a gente passar agora para a doutora Elisa, antes disso eu gostaria de saber, Rapidamente. As mentes são diferentes? A mente do homem funciona diferente da mente da mulher.
2: Sim, porque se você for pensar, só a própria questão da gestação exige da mulher muito mais do que o homem. Nós funcionamos, nós aprendemos. É como se a gente pudesse a falar
0: que é uma mente simples a do homem e é uma mente complexa da mulher, é isso? A
2: mulher, todos nós somos complexos. Uhum. Né? Todos nós temos a nossa complexidade. Mas as vezes. Em comparação assim. É, as exigências é, para a mulher, até pela questão dos filhos, né? Então, desde muito tempo, desde a época das cavernas, nós temos que estar sempre ligado em muita coisa ao mesmo tempo. Algumas mulheres apresentam externamente, muitas das vezes, né, uma postura mais calma, mas quando você vai verificar, às vezes essa pessoa que parece ser tão calma, está tomando medicação. Exa e é? o Brasil é um porque, dos assim, grandes intensos, consumidores de Rivotril né? intensos todos somos alguns externos e outros internamente e isso é um perigo porque a pessoa vai camuflando esse estado dela né? nada contra a medicação quando ela é bem orientada por, por médico psiquiatra da área de saúde mental né? Uhum. mas a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com a nossa história de vida e entrar em contato com essa história para ressignificar, né e Muito... não dar continuidade.
0: Muito bem, e agora eu gostaria de falar com a doutora Elisa Vancelli sobre essa questão da, 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 da saúde física. né Câncer de mama acomete, claro, a, a, homens também, porque tem mama, mas é. principalmente as mulheres, e é um dos grandes... É... É, grandes casos de, de, de. Os cânceres de mama, eles matam, eles levam a óbito também se você não, 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 não se prevenir, se você não ficar em contato com o, a prevenção. Né? É, doutora Elisa, é, qual é a melhor é, tática de prevenção para o câncer de mama? O que, que a mulher pode fazer para evitar o câncer
1: de mama? E, se, é, e, e também essa questão da, do monitoramento, né? Como é importante. É, para monitoramento, principalmente, você né, procurar o ginecologista, né, a consulta de preferência anual, uhum. né? E principalmente as mulheres acima de 50 anos, que aí você tem até indicação né, pelo Ministério de Fazer da Saúde de você fazer mamografia todo ano de rastreio, mesmo que não seja encontrada nada nenhuma. Nenhum nódulo, nada nessa paciente uhum. Existem pacientes que a gente tem que pedir, pedir antes dos 50 né, Que seriam aquelas que, tem mais fator, que tenham fatores de risco Por exemplo, se a minha mãe teve câncer de mama Então mesmo antes dos 50 eu deveria fazer né, mamografia Se alguém na minha família teve câncer de ovário Ou algum câncer mas, de mama masculino Ou se eu tenho alguma lesão né, que de, de, de ficar monitorando Então essa paciente mesmo antes dos 50 Deve ser pedido mamografia. Uhum. E principalmente a consulta, você ser examinado. Você ser examinada todo ano. Porque além da mama, né, quando você vai ao ginecologista, você, ao ginecologista você vai acabar vendo o colo do útero, o útero, o ovário, né? E a mama. Então, todos esses sítios nós vamos acabar examinando e com os exames complementares, né, como o nome diz, vai complementar a consulta, o exame físico, para a gente poder fechar naquela naquele ano que a paciente né, está bem, né, uhum. que não tem nada suspeito. E a, a gente também como ginecologista acaba até cuidando muito da saúde também mental da paciente, porque na consulta, a gente, e a gente tem notado muito mais isso hoje, essa questão da ansiedade, depressão, do pânico, por vários fatores, né? Essa questão de acumular funções, é, dependendo da cidade onde você mora, que a gente acabou até passando por essa questão. Né? da questão de violência uhum. são as, os filhos né? as, então tudo isso a gente acaba tratando numa consulta o preventivo também é importante né? é, deve ser feito anual se você não tem é, nenhuma patologia, muitas vezes você pode, precisa indicar de seis em seis meses dependendo do que vai aparecer na paciente e a, a ultrassom também, transvaginal normalmente você pede de rotina mais acima de 50 anos mas, a não ser que você encontre alguma coisa na consulta, você pede, pediria antes.
0: Esse preventivo é mais para o câncer de colo de, de colo útero. Do, útero. É. Né? Muito bem. Agora, outra coisa. É, a gente está falando sobre a, é, ir ao, ao, ao ginecologista regularmente, fazer esses exames né, anuais é, e monitorar, assim, conforme o protocolo do, do, do Sistema Único de Saúde. Porém, é, você acredita que, por exemplo, a alimentação... E o exercício físico, o hábito do exercício físico e uma alimentação saudável, ele pode prevenir essa
1: questão do câncer? Tanto de colo de útero, quanto câncer de mama ou qualquer outro câncer? É, é uma vida mais saudável, né? Você estar dentro de um peso é, saudável... Você, né, o que, o que acaba levando a você procurando fazer um exercício, você realmente se, se vai tendo um comportamento de proteção, né, alimentação. Hoje em dia a gente acaba vendo muitas pacientes com sobrepeso, realmente, isso acaba trazendo muitas vezes, às vezes não, não só o câncer de mama, mas por exemplo, ova, algumas alterações em ovário, e aí o que já favorece é o sobrepeso, a paciente, aí já vem o aumento de glicemia, do açúcar, então acaba tendo um ciclo uma, por exemplo, ovário policístico, você acaba levando a um, um ciclo vicioso. São todos esses aspectos que a paciente pode ter. Então, e realmente você se alimentar melhor, né? Uhum. Dendo, ficar com um peso mais adequado, porque a gente está vendo hoje em dia que o sobrepeso e a obesidade está né, é, aumentando. Acarreta
0: um monte de é, doenças ali. Um, né? um monte
1: de, 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 Como, de Por exemplo, uma coisa importante. É, o sobrepeso, a glicemia alterada, né? Que é o açúcar. São fatores de risco, por exemplo, para câncer de endométrio. Principalmente na paciente na menopausa. Então, se a paciente chega para gente, diz que é hipertensa, que ele é diabética, sobrepeso, uma paciente que você tem que ficar mais atenta também ao é câncer de endométrio. E tem essa questão também da glândula tireoide
0: também, né? Que te, que para monitorar essa glândula, porque também é o hipertireoidismo, às vezes não é nem por conta da alimentação, às vezes é por conta da, do, do hormônio mesmo, É, né?
1: essa... Uma coisa que a gente também normalmente monitora na fase da principalmente da menopausa é o, o hipotiroidismo, que é hipo, muito comum. Que aí reduz, é Reduz isso? o hormônio da tireoide e aí você tem, favorece você ganhar peso. Uhum. A menopausa já é uma fase que favorece o metabolismo, como o metabolismo cai, você ganha peso. Então, normalmente a gente monitora. E é muito comum você pegar alteração da tireoide nessa fase. Nessa fase da menopausa, é, né? É, tá em torno dos 50 anos, né? Por ali. É.
0: Essa questão do, 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 do câncer de mama, então. O Voltando lá no câncer de mama, porque assim, isso é uma coisa. É, ele é hereditário, teoricamente. Ou, mas não, existem famílias, por exemplo, que a, uma pessoa já, já, já,
1: já existem fatores de risco Aham. quando eu tenho parente de primeiro grau com câncer de mama. Principalmente antes dos 50 anos, que seria mãe, irmã né, ou filha. Uhum. Né? Agora, nós vemos ainda que a maioria dos casos foi como você falou. A família não tem nenhum caso, a maioria ainda é assim. E aparece aquela mulher naquela família como primeiro caso. A maioria dos casos de câncer de mama é dessa maneira. Porém, nas consultas a gente tem que saber se aquela paciente tem, tem parente com câncer de ovário e mama. Porque também tem que perguntar o ovário, porque é um outro fator de risco para a mama. Muito bem. Pra, é,
0: falando sobre a vacina, a vacina do, 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 do HPV, que uhum. previne aí o câncer de colo de útero. Vamos desmistificar isso, porque tem muita gente que, que fala não que, não, que, que não é bom tomar essa vacina, que tem efeito colateral é ruim. Como é? gente, doutora. É, a vacina do HPV, doutora?
1: hoje pelo, pelo Ministério da Saúde, recomenda-se duas doses. Está né? tentando pegar as meninas de 9 a 13 anos. Uhum. Né, faz a primeira dose, fariam duas doses. Uhum. O que nós estamos vendo é que acaba fazendo a primeira dose e sobra a dose nos postos de saúde. Os pais não têm levado para fazer a segunda dose. Eu vejo porque no PAN, muitas vezes a gente conversa com as pessoas que estão na que estão na vacina uhum. e acaba sobrando dose. Então, quer dizer, pedir que esses, que os pais levem para fazer a segunda dose para completar o esquema da vacina. Uhum. Essa menina, ela, ela na verdade, ela pode pegar o HPV. Uhum. Né? Ela tem que, tomar, tem que tomar cuidado quando começar a atividade sexual Que realmente tem que usar a camisinha Porque uhum. ela, isso não impede que ela pegue o HPV uhum. e O HPV tem vários tipos Você tem tipos mais ou menos agressivos o que, o, que, o que vai acontecer com a vacina é que você vai aumentar um pouco a defesa, você vai aumentar a defesa dessa paciente. Então, lá na frente, o governo vai notar que você tem menos câncer de colo do útero, porque mais, né, mais adolescentes, mais crianças tomaram a vacina. Porém, qualquer mulher, em qualquer idade, pode tomar a vacina da HPV. Acontece que pelo, né, pelo Ministério é somente de 9 a 13. Uhum. Você pode fazer na, na parte da. Tem a rede privada, rede aqui, privada que, que oferece. Você pode fazer em qualquer idade. Uhum. O objetivo é pegar essas crianças para que alguns anos você diminua o câncer de colo.
0: Uhum. Porque você melhora a
1: sua defesa contra o HPV, já que a gente não tem uma medicação contra o HPV. Muito bem. Vamos,
0: vamos aqui, encerrando, voltando só para a gente fechar aqui. Já está na hora, na nossa hora aqui. Eu converso com a doutora Elisa Vancini ginecologista, e Luciana Metz, que é psicóloga. É, doutora, a mulher realmente é, retém líquido, retém mais líquido? Né? Porque isso é uma, é uma coisa, do, a mulherada fica doida, né? Drenagem linfática, eu quero fazer massagem modeladora, aí <risos> é carboxoterapia, aquela coisa toda. Isso é funciona porque, assim, a gente fica pensando, é mito ou é verdade essa Não. coisa da, da retenção do líquido? É. Porque às vezes você,
1: né, tá com aquela coisinha, aquele bacon ali, você fala, ah, isso é retenção de líquido. O <risos> que não. é isso? Tem mesmo isso? Tem. Principalmente numa, dependendo da fase do mês. A uhum. paciente que não usa, por exemplo, anticoncepcional, perto do período menstrual, ali, perimenstrual, você nota. Tem paciente que às vezes ganha 2 quilos. Que não usa o anticoncepcional, é. retém mais líquido aí? É não, não. não. Nessa, quem não usa, nessa fase do mês, principalmente, uhum. você nota uma mudança de peso. Sim. Quando aquele período perimenstrual. Uhum. Quem usa muitas vezes, dependendo da dose do anticoncepcional, às vezes você nota uma retenção mesmo durante o, o mês todo.
0: Ah, o mês todo. A quem não usa, vê ali antes da é, menstruação. É
1: notável perda da menstruação. Uhum. Né? Mas quem
0: usa, vê, pode, pode, pode perceber o mês inteiro.
1: Dependendo da dose do anticoncepcional, por isso que hoje a gente opta por dose, baixa dose, que a gente chama, pra você não alterar o peso dessa paciente. É, porque vou contar uma coisa, essa retenção ah. de líquidos só Jesus na causa, não é verdade? <risos> Meu
0: Deus do céu, e essa TPM, doutora? Então, vá, ao regularmente para cuidar da sua saúde. Se você tiver uma TPM, você também pode controlar aí com hormônio também, tem tratamento para isso. E também você pode ir lá no consultório da doutora Luciana, que ela vai te ajudar bastante. É, muito bem, eu queria voltar para Luciana para falar o seguinte... É, você falou uma coisa que eu achei interessante sobre essa questão psicológica da mulher. Não tente mudar o outro, né? Mude a si mesma. Sim, você não fala, é, fala sobre essa questão da autoestima da mulher, né? Em relação a, a, aos relacionamentos, independente de homens e mulheres, enfim. Trabalho. Mas, é, trabalho e com os filhos e com a sociedade, com os amigos. O importante você é, é no você... mundo,
2: né? Você é, exatamente. Você é no eu mundo. queria aproveitar, Carla, para colocar um ponto. Elisa estava falando de prevenção e deixar aqui, né? É, é uma sugestão, assim, para pessoas é não o copo transbordar, sabe? A gente é, nos últimos anos, nos últimos quatro, cinco anos, eu tenho percebido uma alteração nessa chegada do paciente, né? Ele está chegando já quando tra tra transbordou. Então não, assim, tem alguma coisa, eu tô, né, aquela coisa dos, dos sentimentos, alguma coisa não tá legal, essa é a hora, não espera, porque em saúde mental, uhum. aquilo que você deixa de tratar, não vai passar, a gente tem aquela coisa, com, é o, tempo, o tempo cura todas as coisas, bom, em saúde mental não cura não. Só acumula. Tá? Só acumula, você guarda ali um probleminha, daqui a pouco quando você vai olhar virou um monstro. É. Então a gente tem que ter essa atenção de não esperar a coisa ficar tão ruim, né? Eu queria muito assim, que as pessoas levassem isso realmente em consideração, porque a gente não tem a cultura de prevenção.
0: Exatamente. e isso
2: é muito ruim, porque quando você chega no consultório, você vai ver as pessoas extremamente, e aí o tratamento muitas das vezes, né, fica muito mais complexo, porque o problema cresceu a
0: prevenção é sempre melhor que o tratamento, e o mais importante é não tentar modificar o outro, não. se você está numa relação ruim, se você está num trabalho ruim se você tá, tem aí uma relação ruim de amigos, enfim, você tem que se modificar, se reinventar e ver o que é melhor para você daqui para
2: frente mas aí você precisa né? de autoconhecimento Exatamente. se você não sempre. se conhece você não vai, porque como é que você vai mudar algo que você desconhece? É. Você precisa se perceber, entrar em contato com você. E a mulher, ela é culturalmente uma cuidadora. E é aí que está né, a maior parte dos problemas. Ela está o tempo todo olhando para fora. Ela não olha para dentro. E o mundo ao nosso redor, ele é um espelho. É. Da forma como você se sente, da forma como você vê... Né? como você é se você não faz esse caminho pra você você não vai conseguir perceber né, e modificar a sua trajetória. Muito bem, adorei a nossa conversa. Meninas, Luciana, a gente, também, Luciana adora, né? Mer, a gente <risos> também
0: adora, a gente gosta. A gente poderia falar uma hora mão, aqui, mas... não é? Luciana Metz, que é psicóloga e doutora Elisa Avancini, ginecologista. Muito obrigada sempre pela participação de vocês. É, muito bem, passando a limpo, está se despedindo da Semana da Mulher, num oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Daqui a pouquinho essa entrevista lá no nosso site, costasufm.com.br. Também podcast. A gente está chique, bem? tá pensando? E eu queria, é, antes de fechar aqui... A semana, da, é, a semana da mulher mandar um beijo especial pra minha mãe hoje é aniversário dela, eu não mando hum. um beijo pra ninguém de aniversário, mas pra minha mãe eu tenho que mandar parabéns. feliz aniversário, <risos> dona Sandra parabéns por me aturar aturar sua neta branca, a gente dá um trabalho danado e a gente ama muito você muito obrigada por você existir nas nossas vidas, parabéns semana que vem preciso falar sobre serviços da prefeitura de Angra, a gente vai falar o seguinte ó na segunda-feira vem o secretário de saúde, Rodrigo Mochel, a gente vai falar sobre Covid-19, que é o coronavírus, é, se, a, se, a, se o SUS em Angra dos Reis está preparado, a gente já tem casos suspeitos aí em Barra Mansa e Volta Redonda. Já confirmou, Bahamansa. doutora? Barra Mansa, primeiro confirmado em Barra Mansa. Uma Minha mulher, é então veio da Itália, em Barra Mansa, confirmado lá com o coronavírus, então a gente precisa falar se a gente está preparado, fascinação da influenza que, fluen, influenza, que é, vai ser antecipada 23. por conta do coronavírus, uh, e tratamento oncológico em Angra do Geis, o tratamento do câncer, que é muito importante a gente falar sobre isso. Na quarta-feira a gente é, vai falar sobre a Secretaria Especial da Ilha Grande, para que, que serve, quais são os projetos, o que está que uhum. fazendo, e na sexta-feira o Secretário de Obras vem aqui, o Alan, e vai falar sobre aquela duplicação, ali da Praia do Aninho. Então a gente vai falar sobre várias coisas da duplicação, enfim, é, coisas que a população quer e precisa saber. Muito obrigada, bom final de semana para vocês. Obrigada. E até semana que vem, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Talk Show. Um oferecimento Sicredi Shop Tintas, Supermercado Zona Sul e Mar de Espuma Sushi Bar.